0: Salve, salve, senhoras e senhores inconformadas e inconformados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e essa é mais uma íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem tido juntos desde o final das eleições. E o episódio que vocês irão escutar a seguir, ele foi transmitido no meio da semana passada, eu estou gravando essa introdução para o podcast no domingo de Páscoa, E eu adiei essa transmissão em alguns dias. Eu fiquei com esse tema muito na cabeça e acabei que eu fiz a transmissão em um dia muito pertinente, que acho que foi o ápice da crise do STF em torno da ordem de censura que o Alexandre de Moraes deu no site Antagonista e na revista Cruzoé por conta da matéria que eles publicaram sobre o ministro Dias Toffoli. E foi um tema mais o tema não é o STF, o tema é liberdade de expressão é, e como ela nos últimos dias se tornou um debate muito vivo no Brasil, mas para mim a perplexidade mais do que vivo um debate muito deslocado eu tenho a sensação porque a gente discutiu muito caso a caso, a gente discutiu o que nós achamos de cada pessoa que sofreu ou não sofreu censura e a gente e eu percebi para o meu espanto que o debate sobre liberdade de expressão está muito mais relativizado. O valor, melhor falando, da liberdade de expressão está muito mais relativizado do que eu imaginava, mesmo dentro do campo que eu me identifico mais, que é o campo da esquerda, o campo progressista, e sobretudo numa base de pessoas que é minha amiga, que são das minhas relações, e e muito público do Estúdio Fluxo e do Boletim do Fim do Mundo, acho que foi a opinião que eu dei nos últimos tempos, que mais as pessoas que seguem essas lives e gostam do trabalho que eu tenho feito não concordaram, ficaram às vezes bastante bravos comigo, acho normal, bom, fico bem é, à vontade com essa posição e respeito muito quem acha diferente é, mas eu me senti um pouco obrigado é, internamente de me posicionar da maneira mais clara possível e acho que eu fui até mais claro do que eu precisava, porque eu fiquei uma hora e meia sendo bastante prolixo para dizer por que que eu acredito que a liberdade de expressão precisa ser um valor bem mais sólido do que muitas pessoas ainda são capazes de admitir ou de aceitar. Sobretudo, e aí que a coisa fica mais importante, sobretudo quando nós relativizamos o valor da liberdade de expressão para o tipo de pessoa que a gente detesta, para o tipo de pessoas que falaram coisas que a gente abomina. Isso é muito compreensível. Eu também abomino, mas eu longamente explico por que que isso não é motivo, por que que ofensa, por que que injúria e por que honra não são motivos suficientes para relativizar a liberdade de expressão e criminalizá-la. Então, lamentavelmente, o debate ficou muito em torno do Gentili, que eu acho uma pena porque é um caso, no fundo, muito desinteressante mas a gente falou sobre o Gentili, sobre o STF, a gente falou sobre o, sobre o Assange bastante, que para mim foi a coisa mais importante na semana, que tinha a ver com liberdade de a expressão e também foi relativizado. E, e é isso, eu acho que eu fui bastante prolixo já na transmissão, uma hora e meia dos meus argumentos insistentes, e já estou sendo prolixo nessa introdução, então sem mais delongas. Fiquem com o Boletim do Fim do Mundo A Censura dos Outros. Até já. Salve, salve. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Hoje, 18 de abril, quinta-feira de 2019, véspera de Sexta-feira Santa. Já já começa o feriado. E peço a quem tá no YouTube é... Que avise se está funcionando direitinho áudio e vídeo, se eu preciso corrigir alguma coisa. E aí já começamos a nossa transmissão de hoje. Tá certo? Todo mundo dando ok aqui. E aí, turma? Vamos lá. Começando por uma... Avisando avisos básicos aqui, antes de entrar no tema. É... Temos Boletim do Fim do Mundo. Quase todas as edições do Boletim do Fim do Mundo estão disponíveis finalmente no Spotify. Era bem mais fácil do que eu imaginava. Tinham pessoas que tinham me desencorajado, tinha que fazer parte de alguma produtora, alguém que já tivesse um cadastro e tudo mais. Já poderia ter colocado há mais tempo. Eu só coloquei o RSS do meu SoundCloud, onde já estavam as, as íntegras em áudio do Boletim do Fim do Mundo. Então, quem... É, muita gente eu sei que prefere escutar com mais tempo, enquanto tá na rua, tá no carro, tá no metrô, tá no ônibus, tá tomando banho e tal, Spotify, todas as edições, quase todas as edições de Boletim do Fim do Mundo no Spotify, é bem fácil achar, é, bota lá, escreve, Boletim do, do Fim do Mundo, o canal, se não me engano, é Estúdio Fluxo ou algo, algo assim. Então, é, é isso, mais uma, mais uma chance de você escutar horas e horas de uma pessoa gaga cagando regra. Então é é, multiplataforma a cagação de regra. E dito isso, a gente já tem nove dias né, que a gente não se vê. Semana passada fiz a transmissão na terça-feira. Depois entramos numa espiral de coisas para fazer e tal. E mas eu confesso também que às vezes está difícil de entrar ao vivo não é por falta de tempo não é por falta de é, coisa para falar eu tô pens- tentando pensar mais e tal e acho que essa semana, por isso que o tema dessa semana é exatamente esse que é, tem a ver com liberdade de expressão mas o tema na verdade eu prefiro falar sobre a censura dos outros que eu acho o tema que está definindo um pouco a última semana porque nesses nove dias o que aconteceu na verdade e teve a ver com o fato de eu ter ficado mais quieto mesmo foi que por muitos caminhos diferentes, alguns explícitos, outros um pouco mais é, implícito é, um pouco mais implícitos, a gente está vivendo uma múltipla crise em torno do conceito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa é, o que é segredo, o que é ofensa, o que deve ser exposto, o que não deve ser exposto, o que é certeza, o que é injúria, o que é crime em torno disso. eu estou falando porque a coisa começou de maneira muito pequena. Não acho que é insignificante, mas é, comparando com o problema que se tornou no final da semana, é, uma, é um caso relativamente simples, que é o do Danilo Gentili. Eu apanhei bastante por ter criticado a pena dada a ele. Continuo criticando. Acho errado e vou explicar por quê. Mas depois a gente entrou numa grande crise em torno do STF, da censura que houve na matéria do site Cruzoé. A gente teve que relembrar uma série de coisas que aconteceram de censura, liberdade de expressão, em torno da entrevista do Lula, uma série de outras coisas. Teve, que para mim foi o caso mais grave, a prisão do Assange, que tem rigorosamente a ver com a liberdade de imprensa, de expressão, segredo, crime e tudo mais. Teve uma ameaça de, que não se concretizou ainda, talvez se concretize, mas ainda não, de processo no Gregório Duvivier, o meu grande amigo e parceiro de trabalho, é, pelas ofensas e pela injúria que ele, em tese, é, de acordo com um dos procuradores de Curitiba, cometeu contra o juiz Sérgio Moro, o atual ministro Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro, certo? Então, já previno que, assim, quase não fiz essa transmissão, porque eu sei que o assunto está bem mais tóxico do que eu imaginava, dada o tanto que eu apanhei que não foi tanto, porque não é tanta gente assim que está se importando com o que eu disse, mas apanhei o suficiente, fui criticado o suficiente, tive que discutir o suficiente disso para ficar um pouco espantado com o tanto de pessoas que estão absolutamente incluídas no meu espectro de posições políticas, digamos assim, para as quais a questão da liberdade da expressão é bastante relativa é bastante relativizável, ou ou melhor falando, que acho que é o que unifica toda essa conversa. A pessoa não considera estar relativizando a liberdade de expressão, porque ela considera que a expressão da outra pessoa, criminalizável no caso, não está incluída no conceito de liberdade da expressão, particularmente quando ele é ofensivo. né? E eu fui bastante... Foi bem chato, não porque eu apanhei muito, porque eu fui, é... enfim, eu não sofri muito, mas eu fiquei muito perturbado na cabeça, eu fiquei meio chateado de que a gente tá tão é... atrás dessa conversa. E o motivo pelo qual eu digo isso, assim, é que fica falando, ah, você tá defendendo o Gentili. Não tô defendendo ele, eu não tô defendendo o que ele disse, e esse é o problema mesmo, assim, e é, 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 é óbvio e exasperante ter que falar isso. O problema todo não é que certas coisas não possam ou não devam ser expressas. Eu até consigo concordar que em alguns casos certas coisas não podem ser ditas mesmo. Só que o problema todo da liberdade de expressão não é o que pode ser dito. É quem vai dizer o que pode ser dito. Quem é o árbitro? Qual é a instituição? Qual é o indivíduo? a qual instância do governo, do poder constituído, que é o único poder que pode dar pena para as pessoas, de cadeia, no caso, que acho que é isso que é o mais importante, é entrar na esfera criminal e não na esfera civil, qual instituição, qual definição, qual regra universal consegue estabelecer uma fronteira clara entre a subjetividade e a objetividade do que pode ou não pode ser dito. O problema do árbitro é totalmente central. E o que me deixou bastante preocupado essa semana justamente é que abandonou-se qualquer coerência prévia em relação à extrema desconfiança muito justa que o nosso campo tem em relação à polícia, aos juízes, ao judiciário, a uma série de coisas, abandonou-se a desconfiança e a lei, a justiça, a constituição, ganhou um caráter absoluto na cabeça das pessoas que achavam que no caso do Danilo Gentili, ele deveria ser preso. Ou deveria pagar uma pena. né? E aí eu vou insistir, o ponto é, justiça criminal. né? Ah o que eu tenho a dizer sobre isso é tem tem muitas camadas a a primeira delas é filosófica mesmo né? que é que para mim basta na verdade assim a origem da conversa toda sobre liberdade de expressão ela se dá justamente na defesa da liberdade de expressão, das ideias que para o senso comum ou para partes da sociedade são especialmente ofensivas e tóxicas. A liberdade de expressão, o conceito de liberdade de expressão, aparece numa hora em que as pessoas nem votavam ainda em que o poder policial, o poder é, judicial era muito concentrado na mão da realeza, na mão de gente muito poderosa. E a ideia, antes de ser exercida, ela apareceu em textos filosóficos porque palavra que só a liberdade maximalista, a liberdade extrema do que pode ser dito ou escrito em público, a liberdade de fala, de opinião, de discurso, que inclui sim comédia, mas inclui principalmente ofensa e injúria, era a condição mínima e necessária para uma sociedade poder se livrar de tiranias e manter um nível aceitável de, é, de democracia. Um nível mínimo, não aceitável, um nível mínimo de democracia. E o motivo é bem simples. É porque naquela época e eu acho que a gente está retornando a um tempo muito pré-iluminista nesse nesse sentido, a ofensa, mais especificamente a honra, era era o maior patrimônio que uma pessoa poderia ter. A honra, a reputação de uma pessoa era muito mais séria, muito mais defensável através de instrumentos de coerção física do que a própria vida das pessoas executava-se pessoas com muita facilidade, havia escravos no mundo, mas o que a pessoa defendia mesmo e e a lei estava toda construída em torno disso, era da honra e da inviolabilidade do caráter de quem quem tinha a caneta na mão, de quem era da realeza, de quem tinha o poder na mão, de quem era o juiz, de quem era o rei, de quem era o príncipe, de quem era o o dono da terra, o dono da gleba e tudo mais. É... No caso específico que a gente começou a retornar a uma ideia muito subjetiva e ideológica, na verdade, do que significa os limites da liberdade de expressão, na minha cabeça se perdeu a coisa mais importante, que para mim é o que unifica o Gentile, o Gregório, o Wikileaks, O STF, a censura à revista Cruzoé e qualquer coisa que a gente possa falar. Todos esses casos não disseram respeito a injúrias específicas a um indivíduo ou a uma empresa ou alguém que foi atacado, como falaram isso. Todos os casos diziam respeito a deputado, deputada federal, juiz do SITF e segredos de Estado dizia respeito justamente à injúria, à restrição de crítica e de exposição criminal de documentos ou de coisas que diziam respeito a pessoas que estão no poder de Estado, que estão com a caneta na mão. E toda a origem dessa conversa de liberdade de expressão, filosoficamente falando, diz respeito aos limites que o Estado pode impor ao discurso das pessoas. Ponto final. Se você não acha graça sobre o que ele disse, e eu também não acho, nenhuma graça, se você se ofende com o que esse cara disse, e eu também me ofendo, entendeu o ponto é, aonde que você estabelece um limite claro, objetivo, saudável, confiável, em que o Estado vai determinar através de árbitros humanos, juízes e juízas, entendeu? Quem são essas pessoas que vão falar é aqui a linha. Isso passou do limite. E a gente, como muita gente, comemorou uma sentença que eu li, eu li a sentença. Ela não diz respeito à obra do comediante. Ela não diz respeito a todas as vezes que ele foi ofensivo. Ela diz respeito especificamente a um crime contra a honra de uma deputada e que o cargo dela e a honra da casa qual ela representa estava na sentença. Crime contra a honra de uma pessoa. E aí não adianta falar que ele não foi condenado à prisão. Porque ele só não foi preso... Porque no Brasil existe um código que se você é réu primário, o crime não é violento. E você foi condenado há menos de dois anos, você cumpre essa pena e é liberdade. Você pode recorrer e tudo mais, mas você não vai preso. Isso é automático. Isso não é porque ele é, o, porque ele é famoso ou porque o crime dele não foi, não é grave o suficiente. É simplesmente parte do código como se ele tivesse cometido qualquer outro crime que não o de ofensa. E o problema é exatamente esse. O segundo problema, que para mim não é o mais importante, o mais importante é o filosófico, mas para mim é o mais grave do ponto de vista tático e estratégico, é que não se percebe que todos os crimes contra ele, que toda vez que se legitima, a criminalização da livre expressão em torno da ofensa, da honra, do caráter de outra pessoa, o nosso campo é perfeitamente mais criminalizável. Perfeitamente mais criminalizável. As razões são óbvias. Por quê? Porque se o hábito da ofensa é, antes de mais nada, o ofendido, eu posso garantir uma coisa, eu espero que o que eu tenha, que eu, que eu estou fazendo como repórter, como roteirista, o que o nosso campo está fazendo, eu conto que o que a gente faz seja extremamente ofensivo, extremamente irritante, que ataque diretamente a honra de pessoas que eu não considero honradas mesmo, que me ofendem quase só pela existência do que eles estão falando por aí como estadistas, como pessoas com caneta na mão. O que a gente tem para falar, em termos de legalização de drogas, em termos de pressão por mais Estado laico, de responsabilização, de restrição de espaço que as igrejas têm na nossa vida privada, se se a gente sair da nossa cabeça por um segundo e se colocar na cabeça de um pastor, de um político, de um crente, essas pessoas podem estar... muito mais ofendidas, se sentindo atacadas na sua honra, na sua liberdade de fé e tal, muito mais do que eu me sinto ofendido quando me chamam de, sei lá, comunista, apologista de crime e tal. Gente, eu já fui chamado de terrorista, de corresponsável pelo assassinato de jornalistas, eu já fui chamado, na mídia impressa. Não foi mané no Twitter me falando isso. Não foi comediante me falando isso. Foi colunista da Folha de São Paulo falando isso. Que eu era corresponsável pela morte do jornalista da Band. Meu nome, no jornal, escrito isso. Você acha que eu não fiquei ofendido? Eu vou dizer uma coisa. Eu não acho que essa pessoa tem que ser presa. Pelo mesmo motivo, parte do meu trabalho é falar esse tipo de coisa também. Vocês já viram do que eu chamo o presidente aqui? live, eu tô falando nem é esse o motivo mais importante pelo qual eu tô defendendo, eu tô criticando a pena que se fez lá o meu principal motivo é filosófico mesmo o meu principal motivo é que não há como arbitrar sobre isso, porque ofensa, injúria é o preço, diga-se de passagem o preço baixo, o preço fácil de pagar pela extrema, pelo extremo privilégio que é poder publicar e pensar qualquer coisa em público Entendeu? Porque o que muita gente está falando aqui é muito irônico isso. Porque assim, a, a gente se fecha tanto numa coisa um pouco é, narcisista, de um senso de, de de algum jeito também se achar que está do lado do bem, de qualquer forma, que a gente esquece de que país que a gente está. Né? É, eu vou te, te falar uma coisa. As pessoas só estão tão ofendidas com o gentile não é porque ele é de péssimo gosto, que eu acho. Péssimo gosto. Acho ele um babaca mesmo. Mas acho que ser babaca não é crime. Mas o ponto é... A gente só fica tão indignado com ele e comemorando a condenação dele como se fosse uma vitória política porque é uma conversa de rede social. É uma conversa de Twitter, onde ele é especialmente forte e influente. Eu recomendo uma coisa para vocês. Esquece a briga política. Esquece a ofensa A esquerda, que ele está promovendo faz muito tempo, liga o multishow e assiste os programas de humor que passam lá, como por exemplo o. Como é que chama? O Vai Que Cola. Foi didático. Eu assisti junto com a Suzy no meio desses dias de debate de liberdade de expressão estava especialmente intoxicado pelo Twitter e tudo mais e a gente ligou um multishow e estava passando esse programa de humor de auditório basicamente improvisado 100% das piadas 100% das piadas é é piada homofóbica a dar com pau piada racista a dar com pau estereótipo apropriação cultural, objetificação de mulher é uma atrás da outra e sabe o que está que acontecendo lá? É um monte de comediante famoso. Famoso. Paulo Gustavo, a Tatá o Werneck, o Caruso. Todo mundo que faz programas, todo mundo muito talentoso. Fazendo um programa que as pessoas estão cagando de rir, gente. Cagando de rir. Cagando de rir. Isso no Brasil, lamento me informar. Isso é comédia sim. É comédia sim. Pode não ser para você. E pra mim pode não ser também, mas as pessoas estão rindo. Isso não é reprise dos trapalhões, que as piadas eram racistas, homofóbicas. É humorista contemporâneo, talentoso, entendeu? Gente fazendo programa na TV que é muito mais assistido do que o Gentili na SBT. Então a gente não pode se enganar justamente numa conversa no Twitter, que é uma plataforma de radical liberdade de diga expressão, em que a maioria das pessoas colhem os benefícios dessa liberdade de expressão extrema, que é a criação de um léxico próprio, de relevâncias em nichos diferentes, de comunicação aberta, de comunicação livre, de poder xingar o presidente diretamente para o presidente, de poder ser bloqueado pelo presidente, porque você xingou ele de tudo que é nome, entendeu? E não perceber que é por conta de uma pequena propriedade emergente dessa mesma rede social, que é se achar, pela ilusão de que estamos no meio de uma maioria, se achar o árbitro do que pode ou não pode ser dito, por comediantes do qual você não acha graça. Eu também não acho graça. Bom, isso é uma uma coisa uma terceira o um terceiro ponto que eu acho que é indiscutivelmente fato já não dá para não dá para relativizar isso é o seguinte entrega-se de bandeja de bandeja a pauta da liberdade de expressão a pauta do direito à democracia, à democracia discursiva a pessoas que defendiam a ditadura militar ali atrás porque oportunisticamente, Começo, e, e dá para falar isso, oportunisticamente, entendeu? O Bolsonaro, o gentile, e aliás, é bom que ele diga isso. O gentile, ele é mais honesto em relação a isso. Ele defende os comediantes de esquerda frontalmente contra o Bolsonaro. Ele faz isso, coisa que a maioria dos comediantes de esquerda não tem coragem de fazer em relação a. É ele. Isso é um ponto. Mas o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro a Cruzoé, o antagonista, viraram os bastiões do valor da liberdade de expressão, não porque eles valorizem isso muito, mas porque é uma forma de provar o ponto deles de que a esquerda com a caneta na mão é autoritária. E como é que você vai dizer que não é? Entendeu? Quando o discurso, que está comemorando que o judiciário brasileiro o mesmo que tem que tem um sistema extremamente racista, conservador religioso pra caralho corrupto pra caralho que a gente conhece, quando condena um cara numa vitória no fundo de pirro a gente vira tudo legalista entendeu? Começa a comemorar uma sentença criminal de liberdade de expressão né? então tem que ver bem isso e aí assim o Gentili cresce, como cresceu mesmo, como virou um cara mais relevante, já estava meio tendo que se desculpar de alguma forma porque ele era extremamente associado com o Bolsonaro. E aí eu vou chegando no ponto que eu quero chegar mesmo, que é hoje eu tive que ver o Bolsonaro discursando com soldados do lado dele, aquele monte de Aspone lá e o Bruno Covas atrás dele, falando que a liberdade de imprensa é inviolável no Brasil, que a democracia depende dos jornalistas, precisamos de mais imprensa, disse ele. Por quê? Porque o grave mesmo que está acontecendo é que o STF está usando a caneta dele de judiciário para restringir a liberdade de imprensa e de expressão, que é a mesma coisa, quando algo supostamente calunioso ou que ofende, nas aspas do Toffoli, a honra e se equipara a crime de ódio que é o discurso que estão falando a ele, ou ao STF, entendeu? E aí o Bolsonaro faz o quê? Vira o bastião da liberdade de expressão com o interesse político que está declaradíssimo dele, de todo o campo dele, que é botar para quebrar em cima do STF, a PEC, revogar a PEC da bengala, aposentar quatro pessoas de uma vez só, é, ou apoiar impeachments que já estão pedidíssimos no Senado, o mais novo agora, no próprio Alexandre de morais por abuso de autoridade. É assim, o o, o karma é instantâneo. O karma é instantâneo. Entendeu? Não tratar a liberdade de expressão como um valor absoluto na política, sobretudo quando diz respeito à expressão ofensiva aos poderes, que é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma ofensa a uma deputada, a gente está falando de uma reportagem que atacou um juiz do Supremo Tribunal Federal e a gente está falando da prisão do Assange, que foi o cara que mais revelou segredo de Estado dos Estados Unidos. E todo mundo nessa semana relativizou as três coisas em função da própria posição política. Ah, porque o Assange exagerou na embaixada, porque ele é um babaca, porque ele ajudou o Donald Trump, então foda-se. Entendeu? Ah, porque a Cruzoé, na verdade, não apurou bem. A Cruzoé é uma revista do antagonista. Tem que ver que o antagonista já processou pessoas antes e tal. Relativizou. entendeu? Assim como relativizou a condenação do babaca, repito aqui, do Danilo Gentili. E babaca é uma ofensa. E não é uma piada. Eu acho ele rigorosamente um babaca. A honra dele, pra mim... Espero que afete a honra dele. Fazer o quê? É muito irônico. Eu vi essa essa semana muita gente vindo no no Twitter me xingar. E era engraçado. falando assim, é ofensa, é crime sim, seu filho da puta, burro do cacete. Aí eu assim, então então, desculpa aí. Se ofensa é crime mesmo, dirija-se ao próximo posto policial. né?" Enfim. eu sou sou radical nisso mesmo eu lamento e talvez a internet tenha esse problema intrínseco, talvez tenha gente demais no mundo falando mesmo e por isso a conversa sobre liberdade de expressão volta o tempo inteiro a gente perdeu a mediação, a gente perdeu os códigos de bom senso do que pode ou não pode ser dito, sobretudo porque hoje todo mundo é comunicador público então essas coisas são faladas no microfone mesmo o que antes era só dito na vida privada. Então tem uma confusão muito grande que é uma crise de meios, e eu consigo entender isso. Mas, de novo, a roupinha da censura veste muito melhor, entendeu? Do lado de cá. Entendeu? Porque, no fundo, quem está questionando de fato, quem está tentando subverter de fato, entendeu, a ordem política e econômica, tem muito mais a se ferrar numa situação dessa. Quando a gente, de novo, legitima restrição ao discurso, porque é disso que se trata, não dá para equiparar a ofensa com violência e com ataque físico, não dá para equiparar, são coisas completamente diferentes, mas, sobretudo, restrição de discurso direcionado ao poder. A Maria do Rosário, eu também tenho toda simpatia a ela, toda simpatia mesmo. Ela é uma deputada federal, Ofensa pra ela tem que passar abaixo do radar, cara. É básico. Ela vai falar o quê? Tô traumatizada porque estão me xingando? Desculpa, gente. Deputado federal. Eles não podem aprender que numa democracia, supostamente uma democracia, juiz dá prisão pra quem atacou a honra dessas pessoas. Que é o que a gente faz o dia inteiro. E eu quero continuar fazendo. Enfim. O Gentili nunca foi censurado. A Anaconda Productions está falando aqui. Eu não falei que ele foi censurado. Eu falei que ele foi processado criminalmente. O que é diferente. Eu não acho o discurso inviolável de processo. Eu acho possível processar uma pessoa pelo que ela disse. acho mesmo. Principalmente quando é... Persecutório. E principalmente quando é incitação recorrente, incitação a ódio mesmo. Mas, eu acho que não pode entrar na esfera criminal, justamente na esfera criminal, principalmente, aí é que a sentença está falando de maneira bem clara, em se tratando de uma deputada. Uma deputada não deveria ser um agravante num ataque à honra, deveria ser um atenuante, porque são pessoas poderosas, e é para atacar essas pessoas que a liberdade de expressão existe entendeu, eu quero ter o meu direito garantido de poder dar a minha opinião embasada, nada humorística de que o Bolsonaro é miliciano eu quero 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 inviolável o direito de falar isso e dizer por que que eu acho isso, isso não é uma piada eu não estou fazendo arte aqui, entendeu, é isso que eu estou falando Então, assim, eu acho que se ele tivesse que ter sido processado na esfera civil, perfeitamente, perfeitamente, debata-se. Por uma deputada, acho que não. Acho que não é papel de deputado processar ninguém por ter xingado o deputado. É isso que eu acho mesmo. Se ele tivesse feito isso com uma pessoa que não é pública, com uma pessoa que tem pouco seguidor no Twitter, com uma menina, como ele já expôs pessoas. Humilhou mulher gorda, humilhou negro, humilhou... Fiz um monte de coisa, pode processar, não vai me incomodar mesmo. Não acho que deva tirar a primariedade dele e não acho que ele deveria ser preso por causa causa disso. Não acho mesmo. Não se equipara a incitação à violência, incitação ao ódio, à à agressão física. né? São coisas diferentes. O que a gente não gosta é do que o discurso dele produz na sociedade. Por isso que a maioria das pessoas, quando me criticam por ter defendido, não ele, mas o direito dele ter feito o que ele fez, com a Maria do Rosário especificamente, falam do que ele fez antes. E naquela vez que ele atacou aquela menina da é, amamentação, e daquela vez que ele foi racista, perfeitamente, não é isso que está no caso. Juiz não julga o conjunto da obra. Entendeu? E eu vou te falar, o Gentili já paga uma pena bem alta por ser quem ele é. Milhões de pessoas acham ele um babaca, gente. Isso isso já é bastante coisa. Entendeu? Agora, se uma pessoa, se o civil se sentiu particularmente atacado, prejudicado, traumatizado, processa, cara. Não vou ter nada contra isso. Deputada federal, atacando a honra de deputado federal, essa máscara cai muito melhor na, na, na nossa cara, gente. O que as pessoas não gostam é que ele está nos ofendendo ideologicamente. Esse é o problema. E é aí que eu sou inflexível, entendeu? Se você não defende a livre expressão de pessoas que te ofendem ideologicamente, você não acredita em livre expressão. É isso que eu acho. E é duro, porque significa mesmo achar que as pessoas podem falar um monte de merda. E podem mesmo. Entendeu? A Sandra está falando aqui, Bruno ele ganha muito dinheiro com isso, ele ganha dinheiro mesmo, ele ganha dinheiro ele tem um programa de TV, sabe por quê que tem? Porque as pessoas morrem de dar risada com ele e a gente está falando que ele não é comediante ele tem um programa de comédia se as pessoas não consideram ele comediante, por que, que o programa dele não sai do ar? tem anúncio, as pessoas veem, tem audiência o show dele lota Lamento. As pessoas elegeram o Jair Bolsonaro. Elegeram. A gente mora no Brasil, turma. Liga a TV. Liga a TV. Você viu quem ganhou o Big Brother? Vocês viram? Então, pois é. Entendeu? É duro. O Gabriel tá falando. Chamar de puta e esfregar a carta nas partes íntimas não é ideologi- ideológica? Ideologia? Você tá querendo falar? Não, é ofensa, é ofensa e desobediência, né? Eu tenho certeza que você não teria ficado muito defendendo cadeia. Tenho certeza, Gabriel, que você não defenderia cadeia para uma pessoa de esquerda, para uma pessoa que você é fã possivelmente, para um comunicador de esquerda que tivesse esfregado uma 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 carta que você considera que ele considerava é, injusta de restrição de fala de restrição de discurso de pagamento de indenização por alguém que chamou o é bolsonaro de miliciano ou de assassino ou de genocida ou de racista eu estou dizendo que ideológico não é o, não é ele na verdade é a, é a posição de muita gente que relativiza a liberdade de expressão, porque ele passou do limite. E, de novo, eu posso concordar até. Quem diz que limite é esse? Quem diz? A lei não é uma resposta boa o suficiente. Não é. Porque eu acho filosoficamente impossível estabelecer uma regra objetiva sobre fenômenos que são rigorosamente subjetivos, como ofensa, injúria, comédia, liberdade de expressão, jornalismo e tudo mais. Alguém colocou aqui que o... É... A Amandie está falando, não é tão simples assim, as ofensas a ela foram super é, machistas, não foi, apenas pelo ofenso, não foi apenas uma ofensa pelo fato dela de ser uma deputada. Rigorosamente machista. Com toda certeza. Ela é um alvo dele porque ela é deputada. Se ele é machista, se ele fez piadas machistas, ok. Que merda. Babaca. Não acho graça igual você não acha graça. O problema é outro. Entendeu? O problema é outro. Entendeu? O problema é outro, eu já estou me repetindo. O problema é que a gente diz que o Bolsonaro é miliciano. Diz que ele é burro, mau caráter, mau, fascista. Entendeu? Que defende o extermínio de pessoas. Que defende o genocídio da população jovem e negra. Eu ouço isso o dia inteiro. Você acha que a acusação disso não é mais grave do que chamar uma deputada de puta? Chamar um cara de genocida? Entendeu? Genocida de índio? Essa é a questão. O que o Danilo fez foi super machista, não tenho a menor dúvida. Péssimo gosto. Cafona, sem graça, super mal resolvido, tosco... De novo, vocês já viram Vai Que Cola? Já viram? Liga o Multishow, dá uma olhada. A Tata, que a gente acha super engraçado, o Paulo Gustavo, ele mesmo, homossexual, atriz negra no negócio. É só, só comédia racista, estereotipada, homofóbica, machista até o osso. Entendeu? Feita de improviso pra um teatro gargalhando, turma. Você quer fazer o quê? Que a polícia baixe lá e feche o Vai Que Cola? Falando que é. é, Entendeu? Esse é é o mesmo argumento que fecha exposição de arte, gente. É o mesmo argumento, mesmo argumento que fecha exposição de arte porque tem gente pelada no chão. Para muita gente, isso é bem ofensivo. Isso é uma injúria. Isso ataca a honra deles, ataca a religião deles, ataca a identidade deles. Então, assim, não dá. Não dá. É um preço que se paga mesmo. Eu vou te falar, é um preço baixo. A Sandra está falando que não, 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 não. Me explica por quê, Sandra. Bruno, para além dessa questão, eu estou me, me pegando muito nele, né? acho que não é tão mais interessante o Gentili. Mas é, como você enxerga o caso da censura a Cruzoé no meio das disputas internas do Judiciário, o julgamento de segunda instância? Eu acho que tem mais a ver com o caso do que se parece. Tem mais a ver com o caso do que se parece. Acho uma merda. Eu acho que o STF está... Eu não sei, é tão difícil falar sobre isso de maneira objetiva. Eu acho que tem um certo... Tá muito explícito o que está acontecendo no Brasil explícito mesmo que as nossas instituições elas são de papel né e elas são exatamente reféns da subjetividade de quem as comanda por isso que eu acho que no Brasil é especialmente difícil e impossível na verdade determinar pessoas confiáveis a serem árbitros desse tipo de problema institucional o STF está usando o poder que tem para se proteger de é, uma de um outro ataque institucional que vem de dois flancos um do governo executivo mesmo né que é de uma que é de uma ala ultra-reacionária do Brasil que precisa reformar o STF profundamente para conseguir passar um, um projeto inconstitucional de revogação de terra indígena de avanço sobre é, meio ambiente, de privatização radical de empoderamento das polícias de vista grossa para as milícias de uma série de coisas então o STF não convém ser da composição que é, porque por pior que ele seja o nosso STF é mais liberal, mais progressista do que o nosso executivo e a nova geração de políticos que foi empossada então o papo de impeachment do STF está correndo na boca do MBL, por exemplo antes das eleições acabarem Então é bom a gente ter isso em olho. Outra flanco, que talvez seja o flanco que o STF mais se preocupa agora, sobretudo o Toffoli, não é impeachment, mas é o avanço dos procuradores. Da procuradoria, dos dos procuradores, do Ministério Público, que viraram um judiciário com muito poder, muita autonomia política, muita legitimidade social e entende o STF como um adversário e não como uma Suprema Corte. Então isso está acontecendo. E aí vem uma matéria, na minha opinião, uma matéria incompleta, demais, uma matéria feita para machucar o STF, mal apurada, mas que, não vou repetir todos os cursos que eu fiz no começo, tem o direito de ser publicada. Ela não é uma calúnia, E se fosse uma calúnia, ela deveria ser processada como calúnia. Ou seja, não proibir o site de tirar do ar com uma canetada unilateral de um juiz aproveitando do poder extremo que ele tem como ministro do STF. Incorre em abuso de autoridade, sim. E aí ele faz o quê? O grande erro que todo mundo comete quando se sente atacado e por conta disso acha que a liberdade de expressão pode ser suspensa temporariamente, que é ele vira o a encarnação do autoritarismo. A encarnação do que não pode acontecer e abre muito mais o flanco aí sim, para que a sociedade preste atenção e tire a licença social desses caras e seja mais fácil promover impeachment e mais fácil avançar em cima do STF. está escrito há séculos já. Você abre a brecha da liberdade de expressão, da censura. Quem passa são os piores elementos. Não vai achar que, é, que são os libertários que vão se dar bem com isso. Passa quem tem vocação para censura mesmo. Então, eu acho que tem os, os casos têm a ver, sim, uma coisa com a outra, apesar de dimensões muito pequenas. E a mais grave da semana, para mim, foi o Assange. Foi o Assange. Que é... Enfim, que aí foi o... Eu quero fazer uma live meio quase só sobre isso, na verdade. Porque, para mim, diz respeito à internet, ao que virou o ciberespaço, a como as redes sociais estão... Viraram uma. uma metástase é, psíquica, política muito estranha. Mas que o que o Assange fez, e a relativização da prisão dele por muita gente. Ah, porque ele folgou, porque ele apoiou o Trump, porque ele aquilo, porque ele exagerou e tal. É assim. Ninguém fez mais pela, pelo sentido primordial original da liberdade da expressão na última década do que o Julian Assange. Pelo simples fato de que ele despejou para o escrutínio público mesmo centenas de milhares de documentos diplomáticos dos Estados Unidos que, para quem olhou, para quem prestou atenção, mostrava uma grande falácia mesmo do soft power americano. E mostrou como eles ainda eram uma máquina muito não transparente. É, agindo de maneira sorrateira para sabotar, para es, espionar, para é, vas, vas, vasculhar aliados, adversários. Que tipo de informante eles mantinham dentro da imprensa, dos países e tudo mais. Coisas que tem um valor público gigantesco. E, e é muito triste constatar isso, porque em grande medida as primaveras é, árabes, espanholas, brasileiras e tal, não sei o que, elas foram de alguma maneira uma consequência, não do Assange diretamente, mas em parte da cultura wiki, que desafiava o poder constituído. É, em que o Assange e o Snowden foram os grandes representantes como mártires, como organizadores e é, os heróis é, a, o então Bradley Manning, hoje a Ch- Chelsea Manning, o Assange o Glenn Greenwald o David Miranda o Snowden essa turma toda, Laura Poitras é, essa turma toda foram as pessoas de frente, mas o que estava acontecendo nessas primaveras é O Estado não está conseguindo se manter secreto mais. A gente está conseguindo olhar para a estrutura política e reagir a partir da internet, e do que a cultura digital, que o hackeamento, que a criptografia ofereceu, agir nas ruas, derrubar os ditadores porque temos os documentos na mão, a gente vê agora. Isso é o sentido mais original da função da liberdade de expressão não permitir que a tirania se consolide através da proibição da circulação de informação. Criminalizar o que o Wikileaks fez, a cultura Wiki, criminalizar o whistleblower como o Snowden, deslegitimar culturalmente a ação desses caras como se eles colocassem a sociedade em risco e fazer a sociedade voltar a relativizar o jornalismo que eles promoveram em nome de uma certa segurança da estabilidade do Estado foi um projeto muito bem sucedido desse pessoal. E a prisão do Assange e a relativização da prisão dele por um monte de jornalista, editorialista, por gente de direita, gente de esquerda, gente que fez piada com, com isso, é muito triste, muito triste, porque isso não só prende um cara que não deveria ter sido preso por isso, Uh, e mas principalmente uh, mostra para quem poderia, sob outras circunstâncias, tentar fazer algo parecido, ou seja, revelar segredos sérios de Estado, abrir documento secreto para que todo mundo possa ver como é que a, a salsicha é feita. Essas pessoas vão pensar 20 vezes antes de vazar um documento hoje em dia. E isso é muito grave. Entendeu? E é isso que acontece. Se a Cruzoé for censurada ou for ter que pagar uma indenização, um jornalista pensa 20 vezes antes de colocar um documento secreto no ar. Porque ninguém quer receber em casa uma intimação do STF, quer? É. Eu certamente não quero. Assim como eu não quero receber uma intimação de uma deputada, de um deputado, porque está ofendido pelo que eu falei. Então, no fundo, é uma escala, sim. É um contínuo, sim. E aí tem uma série de pessoas que sofreram censura. O Baba, o Baobá Florestal está falando aqui. A Monique Ose, ela teve que pagar para o Gilmar Mendes por ter feito algo muito menos grave do que o que o Gentili fez com a Maria do Rosário. Porque ela tweetou um meme, que nem ela que fez. Ela tweetou um meme sobre é, levantando suspeitas sobre a honra do Gilmar Mendes. Suspeitas, eu digo, porque tem um ponto de interrogação no final do meme que ela divulgou. Quando o Gilmar Mendes deu um habeas corpus para o Roger Abdel, é é maci, o estuprador de 58 mulheres. Médico, estuprador de 58 mulheres desacordadas e que inseminou artificialmente com o sêmen dele, um número incontável de mulheres. Então, assim, ela... Tomou um processo e teve que pagar 30 mil reais para Gilmar Mendes. É isso aí. né Esse é meu ponto. É, outras co- outra coisa que eu fico muito perplexo também é que, assim... aí ah, hoje eu acho que a gente teve uma vitória importante, que foi o... Duas coisas importantes aconteceram. O, o Alexandre de Moraes reviu a decisão dele, então a matéria pode voltar ao ar sem multa. Agora muito mais gente vai ler. Da mesma forma que o Gentili cresce quando o Gentili cresce quando é processado e é condenado, a matéria da Cruzóia cresce muito. Agora que ela volta ao ar. Mas reviu-se a censura que tinha acontecido, censura real mesmo de entrevistas do Lula. Agora o Lula pode dar entrevistas. Né? que foi uma censura que o Luiz Fux tinha imposto. E naquela época não causou tanto escândalo assim. A Cruzoé comemorou quando censurou a Folha. A Oé comemorou. O Gentili processa pessoas que ofendem ele. Né? Isso acontece. Então, assim, todo mundo é hipócrita nessa hora. Todo mundo defende liberdade de expressão é... Mas quando a censura vem dos outros, quando vem de si mesmo, aí é sempre injúria, ofensa, calúnia tudo mais. Então tem uma série de coisas. Agora é exatamente isso. Vocês sabem por que a Monique Iose foi condenada? Porque ela postou um meme, que era uma foto do Gilmar Mendes relacionando ele com o caso do Abdelmacy, perguntando, cúmplice? Ponto de interrogação. É super ofensivo chamar um juiz de cúmplice de estupro ele não é exatamente cúmplice porque ele soltou, é cúmplice tem que julgar isso liberdade de expressão ela é uma atriz, comediante, repórter comunicadora, tweetou um meme botou um ponto de de interrogação juiz do supremo ficou ofendido paciência, processou ganhou, ganhou também porque o quê quem não vai dar ganho de causa para o juiz do supremo, não é isso? Como é que faz? Esse é o problema quando uma deputada processa. Entendeu? Esse é o problema. A Eva está colocando um negócio aqui. Não tem solução pronta. Não tem mesmo. E a saída não parece ser através da lei. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. eu acho que existe uma série de leis que fazem sentido sim que fazem sentido sim agora essa é uma conversa sem fim eu posso ficar me repetindo aqui e no fundo, no fundo, no fundo eles só vão poder ser discutidos no caso ou acaso como princípio eu sou obrigado a ser maximalista eu sou obrigado a ser maximalista no fundo é isso idealmente a gente processa coisas realmente graves e Coisas que são de perseguição, que botam pessoas em risco, que prejudicam o trabalho das pessoas, que estimula bullying das pessoas. Por exemplo, o que o Olavo de Carvalho fez com o meu amigo, o Denis, essa semana, ele divulgou o endereço físico do Denis Russo, que fez aquela matéria brilhante na época sobre Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho divulgou o endereço real desse cara, falando o seguinte... será que alguém pode checar se é esse endereço mesmo dele? O Olavo de Carvalho fez isso. Eu acho que isso está coberto pela liberdade de expressão? (risos) Certamente não. E o problema não é porque isso é uma ofensa, entende? É porque isso bota o Denis em risco físico de violência. Real. Risco físico, real. A casa dele pode ser violada agora por um monte de maluco que segue o Olavo de Carvalho. Isso é processável mesmo. Isso é muito grave. Agora, se ele tivesse xingado o Denis de tudo que é nome, é uma ofensa. Idealmente, eu acho mesmo isso. Eu acho que, idealmente, a gente devia se ofender menos. É isso que eu acho. A gente não devia cultuar tanto a ofensa e prestar mais atenção nas estruturas de risco que a gente corre colocando a ofensa como o protagonista do problema, quando o protagonista não é a ofensa. O protagonista é a articulação política que está sendo feita por trás disso. Entendeu? É oferecer de bandeja para os ditadores mesmo a bandeira da liberdade de expressão que agora está na mão do Bolsonaro. Entendeu? Esse é o problema. O problema é a consequência grave que isso gera. Isso o cara fez. Entendeu? É isso que eu acho. E nesse caso, eu acho que o Lavo de Carvalho deveria se ferrar criminalmente. Porque ele não deu uma opinião. Ele deu um endereço. Ah, eu acabei de confirmar o endereço dele? Não. Eu nem sei se o endereço está certo porque eu não vi o endereço. E acho que o Denis não está nessa casa. Mas o ponto é outro. né? O ponto é outro. Exatamente. O Olavo violou a privacidade do Denis. E não a honra. Então, gente. Honra é a coisa mais séria que a gente tem que falar. Porque, não sei se vocês sabem, mas até os anos 70, até o caso da Ângela Diniz, é um caso muito emblemático para as feministas da velha guarda, homens eram inocentados quando assassinavam as mulheres por ciúme. E eles conseguiam convencer um júri, não era difícil convencer um júri, de que a mulher estava traindo ele, ou chamou ele de impotente, ou humilhou ele publicamente. Eu tive um tio, avô meu, que foi assassinado e a assassina foi inocentada porque ela estava defendendo a honra dela, porque ele publicou uma charge sobre ela no jornal. Ele publicou uma charge sobre ela no jornal e ele foi assassinado pela mulher que foi criticada nessa charge e ela foi inocentada porque estava defendendo a honra dela legítima defesa da honra. Não se esqueçam, essa máscara serve melhor na nossa cabeça do que na dos nossos algozes, supostamente. Entendeu? Não tem como dar certo isso. Não tem como. Honra é a coisa mais subjetiva que tem. E no fundo é a coisa mais masculina que tem também, diga-se de passagem. É a coisa mais babaca que tem é que meter alguém na cadeia porque sua honra foi atacada pelo amor de Deus, gente Dá. enfim oh, o Pinheiro Spinoza falou um negócio interessante Montesquieu dizia que a honra é um valor promovido pelo regime monárquico na democracia, o valor fundamental seria a virtude. Já não sei o que, que ele quer dizer com virtude, eu nunca ali o Montesquieu, mas é meio por aí mesmo. Honra? Como é, que você vai, como é que a honra é o que tem que ser protegido? A coisa mais subjetiva que existe, foda-se. Entendeu? Aí a gente está projetando isso em todo mundo agora. É a honra do cargo de deputada? Está lá na sentença. A honra da Maria do Rosário. Pô, eu também vou defender a honra dela. Eu vou defender. Eu acho ela honrada, eu acho mesmo. Ela ó, honrada. O Bolsonaro eu não acho honrado. Então eu não vou defender a honra dele. Há quem acha? Ele com certeza acha. Ele deve ter uma honra enorme né, dentro, da, dentro do. Dentro do odeno dele. Entendeu? E, enfim. Tô me repetindo. exatamente, o fechar os olhos para ver tá falando aqui, o Docker Street assassinou e foi liberado pela tese da honra foi exatamente o caso que eu tava me referindo da Angela Diniz e foi, depois ele foi depois reabriram o caso e ele foi, enfim condenado justamente porque nesse período, honra deixou de ser um motivo legítimo para meter alguém na cadeia e a gente tá falando de pra inocentar alguém, é isso que eu tô falando para inocentar alguém Porque você inocentava assassino porque estava defendendo a honra dele. E agora a gente está querendo encarcerar pessoas porque estão atacando a honra de outras pessoas. Mas só das que a gente gosta, diga-se de passagem. Porque ninguém está preocupado com a honra de quem a gente não gosta, né? Tem isso também. Enfim, opa, acabou aqui no Instagram. Tá certo? Voltando, turma. Tá certo? Acho que já deu nesse assunto, né? Acho que eu fui muito prolixo hoje. Fez sentido, Suzy? Não. Falei muito? Um pouco, né? Um pouco os comentários, né? Deixa eu ler aqui. Bruno. Pinheiro Espinosa. A Suprema Corte só considera que houve violação da honra quando se conta uma mentira deliberada sobre um político. Pois é, aí eu acho interessante esse caso mesmo. Porque assim, calúnia é diferente. Calúnia não é ofensa, né? Calúnia é quando você deliberadamente mente, insiste e tenta atacar a reputação de uma pessoa. Isso eu acho perfeitamente condenável e tem que processar rápido, tem que custar caro a pessoa que faz isso. E se for uma coisa que se repete, que é persecutória, pode até ser crime mesmo. Eu eu, eu vou concordar com com isso. Mas não é o caso. né? Não não são os casos que a gente está falando aqui. né? Não são os casos que a gente está falando aqui. O Pinheiro está falando opiniões e afirmações verdadeiras são protegidas integralmente. É exatamente isso. É isso que eu acho. A Eva, se a gente. Eva, o Viedo. Se a gente levar ao pé da letra a lei da injúria, estamos todos ferrados. Quem nunca tocou a honra de alguém? Exatamente. Exatamente. A Eva tá falando, eu tô com medo de ser processada pelo Elon Musk. Total. <risos> Ninguém quer ser processada pelo Elon Musk, quer? Eu também, eu achei ele um babaca. Canalha. ai, canalha. Gente, pega o boletim do fim do mundo, turma. Entendeu? As coisas que eu falo, e não é piada o que eu tô falando, é o que eu acho mesmo. Gasto horas de saliva aqui pra embasar o meu, o meu argumento de que o Bolsonaro não tem honra nenhuma. Então. As. É. Deixa eu ver aqui. O Alex Vienna de Brito está perguntando Fala um pouco sobre o amadorismo do Moraes e Toffoli Acho que eu falei um pouco já, né? Você estava vendo? Alex Aquilo é uma pataquada, né? E é muito lamentável Porque Porque o STF está Na mira, né? E agora eles abriram mais a guarda, na minha opinião Não botou medo de ninguém até porque teve que voltar atrás Então é isso aí É... Ah, o Amadeu tá falando que ele viu a minha paródia do Nando Moura no Greg News. Você sabe que eu não... Eu nem quis fazer uma paródia do Nando, na verdade. A gente botou aquela peruca, aquela coisa atrás. Mas eu não tava pensando no Nando Moura quando eu fiz. Porque senão eu teria imitado mais ele. Teria feito um cara um pouco mais escandaloso, mais paranoico e tal. Eu quis fazer um youtuber meio... Meio X, assim. Meio uma mistura de youtuber. Eu mesmo não achei que ficou muito engraçado, mas as pessoas gostaram bastante. Eu fiquei sem graça de fazer. Fiz no, no Greg News sobre realidade paralela. Chama a verdade sobre a verdade. Quem ofendeu só, o Nando, a o Nando Moura, 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 Moura ofendeu a minha honra. Pois é. O Nando Moura, depois ele fez um vídeo dizendo que eu exploro o trabalho escravo. Que eu... Como é que é? Cinegrafia. É, que eu sou corresponsável pela morte do cinegrafista da Band, que eu exploro o trabalho escravo, que eu vivo de dinheiro público. Pois é. Pois é, vai fazer o um quê? Mandar ele pra cadeia? E ó que ele não tem opinião, ele afirmou coisas a meu respeito, mas assim, gente, não conta com cinco minutos do meu tempo pra processar o Nando Moura. Gente, o... Aquele cara, como é que ele chama mesmo? Aquele cara, eu detesto ele. Demetrio Bagnoli. Eu até concordo com algumas coisas que ele escreve de vez em quando. Mas ele escreveu, cara, dizendo que eu devia me desculpar com a família do cinegrafista da Band que morreu, o Santiago que morreu, porque eu, Bruno, com meu nome e sobrenome, incitei violência contra a imprensa profissional. Eu por ter feito streaming em junho de 2013. Tá certo? Sendo que, assim, a coisa mais irônica disso, e é interessante que isso tenha acontecido, é, sabe quem veio me defender? Quem veio a público falar é uma calúnia que estão fazendo com esse cara? O Panúsio âncora da Band, da Band. Porque quando a gente estava cobrindo juntos uma manifestação, não estava junto, a gente se encontrou na manifestação. Ele estava pela é, Band e eu pela Mídia Ninja. Na, na, na época quando eu estava na Mídia Ninja, junho de 2013. O, é, o Black Block foi atacar o Panúcio e o câmera do Panúcio. Eles foram. Eles é, atacaram fisicamente mesmo, para impedir de filmar. Tentaram tomar o microfone do Panúcio. O Panúdio enfrentou eles dizendo, fascistas, isso é censura e tal, e eles foram chutar no chão o câmera da Band. Eu fui fisicamente, fisicamente, impedir que isso acontecesse, é... me meti no meio, falei que não podia fazer isso, protegi fisicamente os repórteres da Band e eles só não me bateram porque descobriram que eu era da mídia independente, que eu era mídia é ninja mas me empurraram, teve uma puta treta e aí o panúzio que era da Band teve que virar público e escreveu e falou para as pessoas falando assim, na verdade ele salvou a minha pele para você ver o quanto que de violência eu incitava, mas isso aconteceu é... o Wilson Vitorino tá falando aqui não foi em 2013 que quase te acertaram com tijolo foi nesse mesmo dia foi no mesmo dia que eu defendi o Panúzio, Foi na... Jogaram um paralelepípedo de cima de um viaduto na polícia. E eu tava do lado da polícia filmando um policial que tava sacando uma arma de verdade. E o paralelepípedo passou relando no meu ouvido. E aí, assim, eu passei muito perto da morte. Eu senti o vento passar no meu ouvido. Mas junho foi, foi foda. Fiquei no meio de nuvem de gás lacrimogêneo, bala de borracha... Nunca mais, gente. Nunca mais, não vale a pena. Não vale a pena. Olha o que deu. Mas é isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam merda. As pessoas publicam merda. Mas publicar merda e falar merda é o preço. Tem que aguentar. Tem que engolir. Tem que engolir. Tem que engolir e tocar. E confiar que com o tempo as pessoas vão entender o que você faz. É só isso. É só isso. e Alex, eu vou te contar o que aconteceu em junho, cara. Cada dia era um dia. Aquilo ali dá um.. Ah, Dá uma enciclopédia, não dá um livro. Aquilo ali foi foda. Que não foi só junho, né? Foi junho, julho, agosto, setembro, outubro. O meu junho mesmo acabou em em outubro. E aí eu parei. Saí da mídia ninja e montei o estúdio fluxo. É, não, mas ali passei bem bem perto da morte mesmo. Mas é isso. O que mais, gente? Ah, o último dia aqui do Rio foi 15 de outubro, dia dos professores. Eu tava lá. Eu tava lá. E ali foi um dia que eu também... É... Ali foi o último dia que eu quase morri. Porque foram me linchar. O Black Block foi me linchar. Porque eu tava pedindo calma para as pessoas começou um corre-corre, depois que a polícia começou a atacar muita bomba, e tinha criança, e a criança quase foi atropelada, aí eu pedi calma. Aí veio um monte de black bloc falar que eu era infiltrado, que eu era coxinha, que eu era alguma coisa, começaram a me empurrar numa parede, veio um monte pra cima de mim, aí o pai da criança, que eu tinha meio protegido, veio, se meteu no meio e falou assim, ele é da mídia ninja, Aí os caras falaram: Ah, você é da mídia ninja? Ah, então tudo bem. Então, então tá beleza. Então assim, eles só não me espancaram porque eles me associavam de alguma maneira com o que eles faziam. É muito doido. E aí eu fui, fui salvo numa, numa carteirada aleatória que alguém deu para mim. E aí eu. É... Mas isso aconteceu muito, gente. Isso aconteceu muito, várias vezes, várias vezes. Já já fui em manifestação Que acharam que eu era P2 Que eu era polícia Muita loucura (risos) O JJ Moura tá falando Pior é que o Bruno tem realmente cara de coxinha (risos) É a minha camisa naquela época eu, eu tinha um pouco a minha barba era um pouco mais grossa meu cabelo um pouco mais despenteado e eu não usava camisa de botão pra ir na rua então eu acho que eu tinha um pouco menos cara de coxinha eu até que achava que eu era anarquista né eu só fui virar anarquista depois naquela época eu não era anarquista depois é que eu só, só me sobrou o anarquismo eu virei anarquista por eliminação pra ser. Mas é é isso. Sou anarquista pra facilitar. Tá bom, turma? O que mais? Ah, olha só. O Pinheiro Espinosa, que tá fazendo ótimos comentários sobre liberdade de expressão, tá dando uma dica aqui. Bruno, se você for recomendar livros sobre liberdade de expressão, se você me permite, eu sugiro os do jornalista Anthony Lewis. Um traduzido para o português, liberdade para as ideias que odiamos. Obrigado pela dica, eu vou atrás. O, o Greg recomendou um também, que chama é, Pelo direito de ofender. É de um marxista que faz uma defesa é, bem pela esquerda, dizendo que ofensa a gente tem mesmo que fazer. Assim. O direito de ofender é parte da luta política. Não é o preço. É parte constituinte do que a gente deve reivindicar o direito de fazê-lo. Então é. Puta, agora estão dizendo que eu tô com cara de escrivão de polícia. O baobá florestal. Valeu mesmo. <risos> Bom, pelo menos é escrivão, vai. Não tá devendo um baobá da gente. Ah, é verdade. O Baobá, eu vou cobrar o Baobá que você nos prometeu. A Suzy tá falando aqui. A gente quer a, a nossa muda de Baobá. Que é um trabalho sensacional que ele faz. Baobá Florestal no Instagram, gente. A turma tá pedindo pra eu falar sobre o Padilha, né? O artigo do Padilha. Vamos lá. Eu achei ótimo que o Padilha escreveu aquele artigo. Achei ótimo. Bom pro Padilha, isso que eu acho. É... é... Coerente. Achei coerente. Achei coerente mesmo. Que pena que ele não percebeu isso mais cedo, (risos) quando a gente avisou. (risos) Que pena que não foi antes das eleições. Mas eu acho bom. Acho bom. Acho bom que ele expresse isso, na verdade. Que ele não deixou de expressar isso pra não ficar mal com o campo político que considerava-se seu natural aliado. né? Ainda mais pro Sérgio Moro, que é um cara tão... inculto tem que falar inculto pra não ofender a honra do ministro burro, mas é é um cara que se baseia a sua ideia de justiça, a visão messiânica que ele tem de si mesmo, é quase toda baseada em filme, né filme de Hollywood filme de policial, de infiltrado acho que ele viu muito aquela série ridícula que tinha na Globo de um juiz lembra que falava, a justiça é cega, mas enxerga no escuro e tal, o humor é desse tipo então, eu acho que o Moro tomou um coice bem dado do cara que criou a ficção mais bem-sucedida no Brasil, que politizou a questão da polícia e da repressão do Estado. Né? Uh, eu, eu, tenho, eu acho que o, a pior coisa que o Padilha fez nos últimos anos certamente não foram os filmes. Tropa de elite, eu acho que foi o mecanismo, né? É, aquilo sim é uma vergonha completa, desonesta. Eu acho que ele diz uma ficção desonesta, é, mas é, vindo dele ofende muito o Moro e posiciona o Padilha no lugar de coerência. E acho que a coisa mais reveladora que o Padilha disse lá é que ele, por exemplo, ele falava assim: Ah, eu, eu defendo, eu acreditava que ele era um Ronin o Samurai Ronin. E aquilo meio mostrou um pouco, na minha opinião, a infantilidade do Padilha, no fundo. Porque, assim, o Ronin era um... era meio que um justiceiro frila, né? Então, assim, é isso que você acha? É isso que o seu herói é o Ronin? a justiça, para o judiciário? Então, o Padilha também me parecia um pouco refém dessa justiça de ficção. Talvez agora eu esteja um pouco menos refém, mas eu acho ótimo que o artigo saiu. E, aliás, eu acho que essa turma, Padilha... Reinaldo Azevedo, Andreasa é... e a Xerazade tem feito um trabalho muito mais importante na erosão da credibilidade do Bolsonaro do que o nosso campo, que segue apegado em certas formas de se expressar, em certos léxicos, em certas estéticas, que quase sempre a gente meio joga mais em torno do apoio do Bolsonaro do que a gente gostaria de admitir. Quando a esquerda se levanta de maneira muito antagônica, o bolsonarismo se fortalece. Esses caras são os verdadeiros homens-bomba. Então a gente não deveria fazer bullying com o Padilha, não. Porque ele foi direto, admitiu o próprio erro, então ele não foi cínico. É... E o Reinaldo Azevedo tá assim, então... Demolidor, diariamente, altamente produtivo no rádio e no blog dele. Então, assim... E olha que o o Reinaldo Azevedo já me difamou muito. O Reinaldo Azevedo já me difamou muito em rede social. Já comemorou a polícia militar que partiu pra cima da marcha da maconha onde eu estava. Já me chamou de... drogado. Quem me chamou de genocida não foi ele. Foi o... Como é que foi? O Constantino. Disse que eu era pior que o Pol Eu. Pior que o Pol Se eu tivesse a chance, eu seria pior que o Pol Talvez. Então, pra isso, precisava me dar a chance, né, gente? Me dá uns exércitos aí que eu mostro pra ele. Mas é isso. Eu acho acho que a gente deveria ver com bons olhos a coluna do Padilha. Isso que eu acho. O Constantino, pois é, pois é, Popote, gente. Mal sabe. Meu ditador favorito não é o Popote. Qual é meu ditador meu ditador favorito? Nossa, eu detesto tanto eles. Não sei que é, qual é. Você tem algum, Suzy? Não. Um ditador que você, que você gosta? Um favorito? Qual é o ditador favorito de você, gente? <risos> o Stalin? Nem a pau. Eu detesto o Stalin. O Stalin tem o mérito de ter destruído os nazistas. né Mas... Não me pede para defender o Stalin, não. O Gabriel tá falando que o ditador favorito é o Fidel. Ah, tem o Tito também, né? Eu não sei, eu não gosto dos, dos ditadores comunistas, não. Não sou muito chegado em ditador, não. Eu queria que o David é, Attenborough fosse ditador. O David Attenborough fosse ditador. Aí eu. Eu entrava pras fileiras dele. Eu acho. Se bem que ele é meio. É, ele é perigoso, o David Attenborough também. É maltusiano. Outro dia eu vi uma palestra dele e fiquei meio chocado. Ele falou o problema é que tem muita gente no mundo. Eu concordo, mas ele estava defendendo Maltos mesmo. Eu falei, meu, perigo botar o Attenburg, botar um inglês muito branco, Maltosiano, todo do campeonato com uma caneta na mão, ambientalista, capaz ele passar a faca meio indiscriminadamente. Então, não. Retiro o David Attenburg. Acho que é quem eu colocaria de, de ditador. Alessandra Orufino. Alessandra Urufino. Ela seria uma ditadura boa porque eu também seria muito próxima dela. Então eu poderia ser ministro da informação. E aí eu ia fazer os porões da minha ditadura embaixo do Museu do Amanhã. Eu ia fazer lá a minha, o meu calabouço. Embaixo do Museu do Amanhã. Eu ia prender todos os inimigos de Estado. Vou botar pra quebrar lá. O Pedro Werner tá insistindo no cabelinho. Eu acho que é o meu cabelinho que fez uma curva estranha aqui ele tá me xingando de cabelinho. Tudo bem. Ai, ai. Acho que o Fidel é o favorito do pessoal aqui, né? O Fidel Castro. Eu gosto do Fidel porque ele botou pra fuder em cima dos Estados Unidos, mas eu não gosto do que, que ele fez com o povo de Cuba, não. Gente, é piada de do favorito, né? Vocês estão sabendo. bem. Não vai me processar, tá, gente? Não vai me processar. Detesto, ditador. E... O que mais? Ah, o Chomsky de ditador. O problema do Chomsky é que o o, o Chomsky nunca ia topar. Esse é o problema de ditador que eu queria. Ninguém ia topar. Ninguém ia topar. É, é que nem arma. Eu só confiaria arma em gente que não topa ter arma. E não, não, tem, não tem o que fazer. Por isso que ditador não presta. Porque quem topa ser ditador já não presta de saída. Mas, tipo, mas se o que falasse, tá bom, vai, eu vou fazer isso daqui. Eu entregar, mas ele é muito velho. Tu então tem que ver quem é o vice dele. Enfim. Um papo esquisito esse o Alex tá falando. <risos> eu concordo, é papo esquisito. Mas pô, fazer o que Alex? Ai, tem que acabar, essa, essa transmissão faz sentido, acabar ela meio incorreta, né Mujica de ditador não sei Mujica não o David Harvey de ditador, não, acho muito perigoso acho muito perigoso ditador marxista não dá muito certo a gente tem o século XX aí que prova que muito o filme do marxismo, os ditadores marxistas não pode, o marxismo tem que ser bem democrático é, tudo tem que ser democrático, né? Fazer o que? Saco. Vira ditador, Bruno. Coitado de vocês. Ele é tão errado. Eu procrastino muito, eu nem conseguir ser ditador. Bom, é isso, gente. Eu também queria que você falasse um pouco do Assange, mas. Do Assange? Pessoal. Não, então. A, a Suzy está falando para falar mais do Assange. Eu não vou falar mais do Assange hoje, porque já tem uma hora e cacetada. E eu quero fazer uma inteira sobre o Wikileaks e o Assange. Eu tenho muito para pra falar sobre isso. Ele foi muito importante na minha formação é, política. E como diretor de redação da revista Trip, eu. eu é, Tive uma relação com o Wikileaks durante um breve período, mas muito significativo. Sabe aquela camisa da seleção que o Assange tem? Camisa da seleção brasileira, vintage, com Júlia Julian escrito atrás? Fui eu que mandei. É o que mandei fazer e mandei pra ele. Até hoje tem tenho a tela de Silk. Então pra mim dá um nó na cabeça essa história, porque é a... É a camisa da seleção que virou esse símbolo terrível desses anos pra cá, né? era a ideia de que o Assange tinha uma ponte com o Brasil muito interessante, que depois se perdeu de maneira muito trágica, muito triste. E o que ele virou também, que eu lamento muito, mas ele virou um instrumento mesmo para a eleição do Donald Trump, na mão do Putin e tudo mais. Eu acho que ele virou um cara que hoje eu não, não gosto mais dele como pessoa, na verdade. Mas ele, o que ele fez é histórico extremamente significativo e deveria ter seguido como visão para muito mais gente, ter se organizado de maneira wiki. O mais importante ali não é o leak, é o wiki. E a gente não fala mais sobre cultura wiki porque as redes sociais ó, capturaram tudo sendo anti-wiki. Então é isso. Tá bom? Então, mas eu, eu faço. É, eu Eu faço mais sobre o Assange depois, tá bom? Contando a história. É, não, eu conto a história. Faço tudo direitinho depois com mais calma. Uh, Bruno, qual, posso, qual é o próximo córtex? O próximo córtex é. Eu diria 85% de chance de ser gravado na segunda-feira. Falta uma alocação pra gente ainda. Mas eu vou fazer com a queridíssima, vocês vão gostar, eu acho, Tatiana Roque. Professora matemática, foi candidata a deputada federal pelo PSOL no Rio. Não foi eleita por pouco. Pessoa brilhante e que tem produzido uma das mais frescas e interessantes reflexões sobre o que a esquerda tinha que fazer a partir de agora. E eu gosto muito de conversar com ela. E vamos... É isso. Tá bom? Vai ser com a... Bruno, tem visto as últimas falas do Safatli? Ele está falando claramente em revolução, falou em Marx e comunismo com todas as letras. Não vi. Preciso ver. Se é outro grande assunto, não vou falar isso hoje. Eu não tenho muita. Eu não confio numa revolução. Não no Brasil. Eu acho. Se a gente tiver uma revolução no Brasil, ela vai parecer mais a revolução islâmica do Irã de 79 do que uma revolução socialista. É isso que eu acho. Acho que tem mais chance de ter uma revolução de miliciano evangélico da... da, Enfim... Da Terra Plana que qualquer outra coisa. Porque revolução, a gente sempre esquece de uma coisa, né, gente? Revolução não é protesto na rua, né? É arma. Arma, Bastante arma. E aí precisa ver quem é que tem arma, né? Então eu não... Mas eu adoraria conversar com o Safatli sobre isso, de maneira... E eu dou muito ouvido pro Safatli. Eu fiz uma entrevista com o Safato em 2014, começo de 2014, é radicalmente premonitória. eu recomendo que vocês assistam ela. Ele fala da, do que ia acontecer na ascensão do bolsonarismo e tal com muita clareza, em 2014, é, chama Fluxo com Vladimir Safatli. tá no YouTube, tem algumas partes, tá bom? É isso aí, turma. Chamar o Safatri pra uma live, né? Vou chamar. Vou chamar. Essa entrevista com o Safatri foi a segunda entrevista que eu fiz pro Fluxo. A primeira foi com o Haddad. Em 2014. Antes eu só fazia streamings, transmissões ao vivo. A primeira ao vivo foi com o João Iris. Aí a primeira entrevista não ao vivo que eu fiz... Foi com a Haddad no gabinete dele. Depois com o Safatri E aí começou uma série de entrevistas com presidenciáveis. Candidatos a governador. Com a ético Uma galera... Tá bom, turma? É isso aí. Vamos começando a encerrar? O Wilson tá falando aqui. Na época ele era pré-candidato a... Ao... Governo, na, na verdade a entrevista que eu fiz, eu acho que se eu não me engano foi logo que ele não era candidato mais, logo que ele deixou de ser candidato, que o, o Maringoni foi apontado no lugar dele por alguma questão dentro do partido e aí eu liguei para o pra e para fazer essa entrevista com ele, até para esclarecer o assunto e falar sobre outros, sobre outros. então foi, foi isso, se eu não me engano foi isso. O safado é do PSOL. A não ser que ele tenha se desfiliado do vídeo, acho que ele ainda é do PSOL. Tá bom? Vídeo de Brumadinho, dia 25 no ar. Três meses da tragédia. Estará no ar dia 25 com um material especial. Semana que vem, quinta-feira que vem. Turma, não poderia indicar outro livro hoje. É... O documento meio que documento fundamental da liberdade de expressão. O escritor que é citado por nove entre dez intelectuais do Partido Novo. Lamento informar, mas eu sou muito fã dele também e e todo mundo deveria admirar pelo menos esse texto dele. John Stuart Mill, On Liberty. Um dos documentos fundadores do liberalismo político e, e econômico. Mas é sobre a liberdade. Tem em português, é super fácil. Tem nessas edições espertas da Companhia das Letras e Penguin, Penguin, os clássicos da Penguin no Brasil, tem, chama Sobre a Liberdade. É, e tem vários ensaios dele no mesmo livro. Esse é o documento fundamental dessa história toda, porque ele estabelece de maneira muito didática, muito clara, item por item, por que, que a liberdade de expressão é o chão de qualquer conversa possível. Sobre a democratização, sobre a igualdade das pessoas, sobre justiça social. Porque tem uma coisa muito doida de falar, mas na origem, na minha visão de mundo, bem limitada e pessoal, o liberalismo naquela época era super de esquerda. Porque ele falava sobre a desconcentração do poder econômico e político na mão de uma elite que naquela época era sobretudo a monarquia. Não havia o conceito ainda de burguesia e, e o capitalismo não estava concentrado na mão das pessoas. Era uma economia pós-feudalista é, e começo do capitalismo. Era uma burguesia ainda incipiente e havia essa utopia de que a distribuição do poder econômico, o liberalismo econômico, entregaria poder político na mão das pessoas e elevaria a qualidade de vida da sociedade como um, como um todo. É, é fato isso naquela época? Eu, eu, eu digo que é de esquerda porque hoje o poder político e econômico não está na mão dos estados mais, está na mão das corporações. E são as corporações que defendem o liberalismo econômico para manter o fluxo de concentração de poder de capital e, e política. Dito isso, esse documento é fundamental, é muito bem escrito, foi o primeiro filósofo e pensador que defendeu o sufrágio universal, o direito das mulheres ao voto também na Inglaterra. E e está tudo descrito aqui perfeitamente. Liberdade de pensamento, liberdade de fala. E tem algo que é muito importante aqui que eu não falei hoje. É porque ele ele não tem a ver com a conversa, sobretudo da conversa que infelizmente a gente acabou conversando mais, que foi o Danilo Gentili. Mas que é o seguinte, o mais importante da liberdade de expressão, e a gente esquece disso nessas horas, a liberdade de expressão não é o direito de você falar o mais importante. Ele é super importante. Mas no fundo, não é todo mundo que tem alguma coisa muito interessante para falar mesmo. O mais importante é que quando você restringe a liberdade de algumas pessoas falarem coisas, você no fundo está restringindo o seu direito de escutar coisas que você não pensaria por conta própria, ou o seu grupo, ou o consenso do qual você faz parte, não é capaz de produzir. Isso é o mais importante. Então, o importante da liberdade de expressão e da ofensa e de ouvir coisas que você não concorda é porque é bom para você, no fundo, isso. Porque você é obrigado a estabelecer um diálogo, primeiro interno e depois externo, para ter certeza das coisas que você fala ou mudar de opinião. Então, no fundo, o mais importante da liberdade de expressão é a sua liberdade de ouvir coisas que você não é capaz de produzir e o seu grupo não é capaz de conduzir, de produzir, e você não ficar no refúgio, no falso refúgio das opiniões que você já tem. Então é esse é o argumento mais bonito que para mim está no sobre a liberdade do querido John Stuart Mill. É, tá bom? É isso. Ah, tem, tem o Fabiano, tá lembrando de um super importante, Ariaopagítica do John Milton, totalmente. É, tem muito documento sobre liberdade de expressão né tem, tem tem Thomas Paine tem tem o senso comum né o common sense do Thomas Paine e o como é que é o outro né o sobre os direitos dos homens isso é do Rousseau né é o contrato social do Rousseau mas não é tão importante para a liberdade de expressão quanto o Thomas Paine Eu esqueci do Thomas Paine. Acho que é sobre os direitos direitos dos homens, eu acho. Tá bom? E alguém está recomendando aqui o que é liberdade do Caio Prado. Esse é um tema que tem muito texto escrito. É interessante, né? Tem bastante coisa. E acho importante da gente... Pensar nesse consenso, na verdade, como algo que eu acho muito perigoso. Por isso que eu acho que rede social é uma coisa muito perigosa. Porque não são bolhas, na verdade, que se formam. São os consensos que se formam e se fecham e se protegem nos consensos. E o o que eu acho é que, no fundo, a discussão em torno da liberdade de expressão que se deu nessa semana, o mais triste para mim não foi ver que a discussão não está consolidada. O mais triste foi ver que ela se dá num nível muito superficial e muito da ofensa específica subjetiva e não do princípio da coisa. E o princípio é o mais importante da liberdade de expressão sempre. Tá bom? Turma, agradeço demais, como sempre, a presença de todos vocês. E é isso. Tá bom? Lembrando que o nosso boletim do fim do mundo está disponível também em podcast agora, oficialmente, no Spotify. Então, eu peço que vocês assinem. Ah, eu vou pedir um favor para vocês. Esse é chato, eu não gosto de fazer isso. Todo mundo que faz YouTube, essas coisas, fica falando segue, dá like e tal. Eu acho isso uma baixaria. Mas, além de pedir para seguir o canal, que é bom para o canal do YouTube quando vocês seguem, eu fiz uma coisa pela minha saúde mental e pela minha saúde profissional, na verdade, que eu preciso escrever. Eu saí do Twitter. Então, é, eu vou pedir a ajuda de vocês para divulgar quando tiver transmissão. Quem me segue no Instagram, quem segue no canal do YouTube e recebe os avisos, é, se puder dar uma força nas suas redes so- sociais, só para divulgar. Porque o grande problema de sair de rede social é que eu fico assim, puta, vou perder, como é que eu aviso as pessoas, né? E aí você acaba fechando numa bolha. Então o jeito de espalhar é, se você gosta, convida mais gente, avisa os amigos, as amigas e, e a gente conversa mais. E, e é isso, tá bom? Turma, Ah, pode repetir o o nome do livro do John Stuart Mill? Com certeza. Essa é é a edição em inglês, On Liberty, mas em português é Sobre a Liberdade. Como eu disse, tem uma edição muito muito bonita, muito boa da Companhia das Letras Pinguim Clássicos Pinguim aquela coleção com capa preta. Acho que eu devo ter algum desse tipo aqui. Não estou achando. Bom, tá bom? Obrigado, turma. Vou desligar aqui no YouTube.